0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kredensialing staf medis di rumah sakit. Adapun penjelasan saya ini merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang kredensialing, ada baiknya kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan institusi pelayanan kesehatan yang disebut dengan rumah sakit. Pada bab 1 pasal 1 dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini pada ayat 3 disebutkan Bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan Yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat Sebagaimana kita ketahui Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi atau high risk, Terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahannya Karena rumah sakit merupakan institusi yang berisiko tinggi maka Rumah Sakit perlu menyelenggarakan apa yang disebut dengan tata kelola klinis atau clinical governance yang baik untuk melindungi pasien-pasiennya hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan perumah sakitan Nah clinical governance ini merupakan salah satu pilar pelayanan medis dimana Yang paling dominan adalah unsur staf medis. Lalu apa ya sebetulnya yang sebetulnya disebut dengan staf medis? Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit. Keberadaan staf medis dalam rumah sakit ini merupakan suatu kenisayaan. Kenapa? Karena kualitas. Kualitas. pelayanan rumah sakit itu sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis di rumah sakit tersebut. Dan yang lebih penting lagi, kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Pada dasarnya, semua pelayanan medis yang terjadi di sebuah rumah sakit dan akibatnya itu menjadi tanggung jawab institusi rumah sakit itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rumah sakitan Oleh karenanya, rumah sakit harus mengatur seluruh pelayanan medis yang dilakukan oleh staf medis sedemikian rupa Agar aman bagi pasien Pengaturan ini didasarkan pada pemikiran bahwa rumah sakit berhak melarang semua pelayanan medis di rumah sakitnya kecuali bila rumah sakit mengizinkan staf medis tertentu untuk melakukan pelayanan medis tersebut. Dengan demikian, bila seorang staf medis telah diizinkan melakukan pelayanan medis dan prosedur klinis lainnya di sebuah rumah sakit, berarti yang bersangkutan telah diistimewakan dan memperoleh hak khusus atau privilege oleh rumah sakit. Hak staf medis tersebut Di dalam peraturan Menteri Kesehatan selanjutnya disebut sebagai kewenangan klinis atau clinical privilege Salah satu upaya rumah sakit Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar Dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap layanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek: kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional serta kompetensi fisik dan mental. Walaupun seorang staf medis telah mendapatkan brevet atau izazah spesialisasi dari Kolegium Ilmu Kedokteran yang bersangkutan, namun rumah sakit wajib melakukan verifikasi kembali keabsahan bukti kompetensi seseorang dan menetapkan kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis dalam lingkup spesialisasi tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah kredensialing Jadi kredensialing atau kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis atau clinical privilege Lalu pertanyaannya adalah siapa yang memiliki tanggung jawab atau tugas untuk melakukan credentialing terhadap staf medis. Menurut Permenkes 755 tahun 2011 tersebut, yang mempunyai kewajiban dan tugas untuk melaksanakan credentialing staf medis di rumah sakit adalah komite medik. Komite medik ini dibantu oleh mitra bestarinya atau peer group sebagai pihak yang paling mengetahui isu-isu ataupun masalah keprofesian dari yang bersangkutan Pertanyaan kita selanjutnya ialah Apa alasan dilakukan Credentialing? Bukankah para staf medis ini telah mendapatkan atau telah diakui kompetensi atau keahlian atau spesialisasinya oleh Collegium Apa dasar dan pemikiran untuk dilakukan kredensialing? Proses kredensialing dilakukan dengan dua alasan utama. Alasan pertama, banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium. Perkembangan ilmu di bidang kedokteran untuk suatu pelayanan medis tertentu sangat pesat. Sehingga Kompetensi yang diperoleh saat menerima sertifikat kompetensi bisa kedaluarsa, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak aman bagi pasien. Selain itu, lingkup suatu cabang ilmu kedokteran tertentu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga suatu tindakan yang semula tidak diajarkan pada penerima brevet pada periode tertentu Dapat saja belakangan diajarkan pada periode selanjutnya, bahkan dianggap merupakan suatu kemampuan yang standar. Hal ini mengakibatkan bahwa kelompok staf medis yang menyandang sertifikat kompetensi tertentu dapat saja memiliki lingkup kompetensi yang berbeda-beda. Alasan kedua, Kadang kesehatan seseorang dapat saja menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia, sehingga mengurangi keamanan pelayanan medis yang dilakukannya. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui uji kelaikan kesehatan, baik fisik maupun mental. Tindakan verifikasi kompetensi profesi medis tersebut oleh rumah sakit disebut sebagai mekanisme kredensialing, dan hal ini dilakukan demi keselamatan pasien. Tindakan verifikasi kompetensi ini juga dilakukan pada profesi lain untuk keamanan kliennya. Misalnya, kompetensi profesi penerbang atau pilot yang senantiasa diperiksa secara teratur dalam periode tertentu oleh perusahaan penerbangan. Atas dasar kedua alasan di atas, maka kewenangan klinis atau clinical privilege setiap staf medis dapat saling berbeda walaupun mereka memiliki spesialisasi yang sama seorang staf medis dari spesialisasi tertentu dapat saja lebih kompeten daripada yang lainnya untuk melakukan jenis pelayanan medis tertentu dalam bidang spesialisasi tersebut dengan demikian Kewenangan klinis atau clinical privilege untuk setiap spesialisasi ilmu kedokteran harus dirinci lebih lanjut. Nah, rincian kewenangan klinis atau delineation of clinical privilege setiap spesialisasi di rumah sakit ditetapkan oleh komite medik dengan berpedoman pada norma keprofesian yang ditetapkan oleh kolegium setiap spesialisasi Komite medik wajib menetapkan dan mendokumentasi sarat sara yang terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan medis sesuai dengan ketetapan kolegium setiap spesialisasi ilmu kedokteran Di sini kita lihat Komite medik memegang peranan utama dalam menegakkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit Peran tersebut meliputi rekomendasi pemberian izin melakukan pelayanan medis di rumah sakit atau clinical appointment termasuk rinciannya atau rincian kewenangan klinis atau delineation of clinical privilege, memelihara kompetensi dan etika profesi, serta menegakkan disiplin profesi. Untuk itu, kepala atau direktur rumah sakit berkewajiban agar komite medik senantiasa memiliki akses informasi terinci dan tentang masalah keprofesian setiap staf medis di rumah sakit Hai tentang Mitra Bestari Mitra Bestari atau peer group memegang peranan penting dalam pelaksanaan fungsi komite medik Mitra Bestari atau peer group adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis atau clinical privilege. Staf medis dalam mitra bestari tersebut berasal tidak terbatas dari staf medis yang telah ada di rumah sakit tersebut saja. Tetapi dapat juga berasal dari luar rumah sakit, misalnya perhimpunan spesialis, kolegium, atau fakultas kedokteran. Komite medik bersama kepala atau direktur rumah sakit membentuk panitia an hoc yang terdiri dari bestari tersebut untuk menjalankan fungsi kredensial maupun fungsi lain seperti penjagaan mutu profesi maupun penegakan disiplin dan etika profesi di rumah sakit Jadi, mekanisme kredensialing di rumah sakit merupakan tanggung jawab komite medik yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial Proses kredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, objektif, sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi. Dalam proses kredensial atau credentialing, subkomite kredensial melakukan serangkaian kegiatan, termasuk menyusun tim mitra bestari dan melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis yang meminta kewenangan klinis tertentu. Setelah seorang staf medis dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensialing, rumah sakit menerbitkan suatu izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan serangkaian pelayanan medis tertentu di rumah sakit tersebut. Hal ini dikenal sebagai ke kewenangan klinis atau clinical privilege. Tanpa adanya kewenangan klinis atau clinical privilege tersebut, seorang staf medis tidak diperkenankan untuk melakukan layanan medis di rumah sakit tersebut. Luasnya lingkup kewenangan klinis atau clinical privilege seseorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dapat saja berbeda dengan koleganya dalam spesialis yang sama. Tergantung pada ketetapan komite medik tentang kompetensi untuk melakukan tiap layanan medis oleh yang bersangkutan berdasarkan hasil proses kredensialing. Pada akhir proses kredensialing, komite medik menerbitkan rekomendasi kepada kepala atau direktur rumah sakit tentang lingkup kewenangan klinis seorang staf medis. Lalu dalam hal komite medik merekomendasikan seorang staf medis untuk menerima kewenangan klinis tertentu setelah di dan kepala ataupun Direktur Rumah Sakit dapat menyetujuinya, maka kepala atau Direktur Rumah Sakit menerbitkan suatu surat keputusan untuk menugaskan staf medis yang bersangkutan untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Penugasan staf medis tersebut disebut sebagai penugasan klinis atau clinical appointment. Dengan memiliki surat penugasan klinis atau clinical appointment, maka seorang staf medis tergabung menjadi anggota kelompok atau member staf medis yang memiliki kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis atau clinical appointment habis masa berlakunya atau dicabut oleh kepala atau direktur rumah sakit. Surat penugasan klinis untuk setiap staf medis memiliki masa berlaku untuk periode tertentu misalnya dua tahun pada akhir masa berlaku untuk periode tertentu pada akhir masa berlakunya surat pengugasan tersebut rumah sakit harus melakukan re-credentialing terhadap staf medis yang bersangkutan proses re-credentialing ini lebih sederhana dibandingkan dengan proses credentialing awal sebagaimana diuraikan sebelumnya karena rumah sakit telah memiliki informasi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut Hai jadi pada dasarnya kredensialing tetap ditujukan untuk menjaga keselamatan pasien sambil tetap membina kompetensi seluruh staf medis di rumah sakit tersebut Hai dengan demikian jelaslah kita lihat bahwa komite medik Memegang peranan sangat penting dalam proses kredensialing maupun pemberian kewenangan klinis untuk setiap staf medis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.